0: gemeente, ek hoop dat het met julle goed gaan. Kom ons maak jy oor toe, dan bid ons saam. Jemelse Vader, baar dankie vir jy liefde wat jy vir ons gee. Dankie dat jy altyd vir ons omgee, dat jy altyd bereid is om daar te wees, om by ons te staan, dier moeilike omstandighede en, en ook die wonderlijke ervarings van ons levens, hoogtepunt in ons levens. Dankie vir jy genade waarmee jy vir ons kom red, dat jy jy sien vir ons gestuur het, om te sterf van die kruis, En dat hy ook daardoor vir ons die geleendheid gegeet om elke van ons levens te kan koop terug te geef vir hy, so ons nie hoef te sterf en hoef bang te wees vir die eeuwige dood nie, maar kan weet dat daar vir ons die eeuwige lewe wa. Maar ook dat het maak dat ons dan die lewe hierso kan geniet en leef voluit en dat ons die potentie haal daarvan openlijk ook kan raak sien en kan, kan gind. Weesblief met ons feest hierdie dag in besonder en wanneer ons ook uit die woordheid saam lees en verochend praat oor een gedeelte wat aansluit by die vorige twee weke, dat jy verochend in besonder ook met ons sal kom praat. Ons bid het in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Na nou, die afgelopen twee weke het ons so'n biekie gepraat uit Twee Timotees uit. Twee Timotees 2, onder andere... En dan het ons gekyk na 2 Timotheus 2 vers 20 en 21 laasweek. En wat ons daar met mekaar gedeel het is om te sê dat God wil hee dat ons moet een voorwerp van besondere gebruik vir hom wees. En hy wil hee dat ons op soe manier bruikbaar moet wees dat ons sy liefde in die wereld sal, sal bekend maak. Dit deel met klomp ander mense. Maar God kan dit net doen wanneer ons op een besondere plek in ons levens is. Want as ons onself die hele tijd bezig sal so hou met, met verkeerde dinge en op doelbewis bezig is om te sondig, dan is ons nie op soe plek dat ons een besondere voorwerp vir God kan wees nie. Dan sal ons in teendeel net skade doen en juist nie sy liefde bekend maak in die wereld nie. So dis ons verantwoordelijkheid om op daardie plek te kom. En vandag praat ons nou so klein bykie daar om te sê, maar goed, sê nou, ek is op een plek in my leven waar ek heeltemal nie geval uit as gevolg van my doelbewuste eie kees is nie, maar het voel net vir my ek is gebroken in my lewe, en ek is eindlik die, die, die voorbeeld wat ons laast week gebruik is om te sê, dit is soos koffiebeker, wat my sê, dit is voorwerp wat ons gebruik, en ons geet al vir ons vriende die be, besondere een om uit te drink, nie die algemene een met al sy kapmerkies en wat al so faal is nie, dat ons ook so moet wees, en sê nou ek is soos daar koffiebeker, en dit voel vir my, en ek het geval, en ek is in 10 stikke, wat nou? Is ek bruikbaar vir God? Kan hy my gebruik? En, en hoe nou gemaakt? En vandag kyk ons bykie daarna. Nou, as gevolg van verskye redes van mensese levens, kan hy voel dat hy is moeg, moedeloos, oorlaai, hy is gebroke, stikkend, wat die woorde ook al mag wees. So dat kan wees wanneer iemand berechtig waar visie seer gekry het. Iemand wat miskien een, arm of een been verloor het, of op soe manier seergemaak het, dat hulle nie kan aangaan in die leven nie, en dan voel hulle gebroken. Dit, dit kom ook sekerlik terug na emotionele kantoelatere mense leven. Of wanneer mense verlangt doelbewis dat met die verkeerde dinge bezig was, en op soe manier verhoudingsskade laat leid, en, en nou voel hulle skuldig daar en dan voel mens ook op soe manier gebroken. Of wanneer iemand miskien by voorbeeld hulle werk verloor het en nie betaling kry nie, nie noodwendig vir hulle gesin kan sorg nie, dan voel mens op soe manier gebroken en dat die dag nie goed genoeg voel vir, vir jou gesin nie, dit gebeur soms ook. Of wanneer iemand eenvoudig net baie moedeloos is, miskien soos wat sommige mense op hierdie stare met die COVID-19 situasie is en voel mens kom net nie lekke aan die gang nie, Jy wil net die dinge moet terug normaal wees soos wat het was en jy wil net weet wat het is wat jy elke dag moet doen en daarmee aangaan, dan voel mense partijker ook moeg en moedeloos. Of miskien een stapie verder en dit is wanneer mense voel dat het geen meer rede om te leef nie, hulle weet nie wat is die rede nie, hulle vind dit nie, dit voel so hulle lewe is, soort van eindelijk betekenisloos of doeloos, jy, jy, jy soek maar jy, jy krij nie dit wat jy na soek nie, dan ervaar hulle ook iets daarvan dat hulle gebroken is. Nou, in die Bijbel is al verskye verse, sekerlik groter gedeeltes ook as mens daarna so kyk, maar volgend gaan ons net kyk na paar verse wat vir ons eindelijk die rustigheid in ons harte gee, dat God weet van mense wat moeg en oorlaai is, God weet van mense wie sy sy harte gebroken is en wat voel dat hulle uit mekaar uit gespat is. Hy ken ons gebrokenheid, hy ken ons gebroken harte en hy wil ons ook kom help om dit heel te maak. Die eerste vers wat ek graag vir ons wil lees, kom uit Psalm 147 vers 3 uit. Ek wil ons om hier die bybel uit vir ons lees, want dit is vir my die mooiste ene. En, en dit is die ene wat ek ook vir lees, mys miskien vandag so'n bykie beter moet onthou, maak van ons, van ons um, lewe, as mys dit so kan sê, Psalm 147 vers 3, dit sê, hy genees die gebrokenis van hart, en verbind hulle wonde, hoor dit weer, hy, dit is God, genees die gebrokenis van hart, en verbind hulle wonde, hy sal ons kom genees, en ons wonde verbind, hy sal ons die weggooi, verstoot of vergeet nie, hy genees ons, en hy verbind ons wonde, Anne vers kom uit besalm 34 en daar is het vers 18 en 19. En oor wat sê dit, daar staan, as hy rechtvaardig is om hulp roep, hoor die Heere hulle en red hy hulle, uit alle hulle benauwdhede. Die Heere is nabij die gebroken is, en hy help die moedelooses. Skrikkelijk mooi, daar laaste gedeelte. Die Heere is nabij die gebroken is, en hy help die moedeloos is. En dan Pesalem 71 vers 20 wat sê, jy het talle benauwde ervaringe oor my gebring, maar elke keer weer my leven gered, maar elke keer weggerik uit die mag van die dood. En dan die tekst wat ons ook so goed ken, Matthies 11 vers 28 wat sê, kom na my toe amal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jylle ris geën. Dink as mens gebroken is, as jy voel dat jy jou lewe uit mekaar het gespat, is dit sekerlik een van die dinge wat mens jy graagste nas mag. Is net om te sê, ek soek net ris. Paar mense praat van ris vir my siel, of, of net ris vir my gemoed, ris vir my emoties. Ek wil net die dinge moet piekie rustiger wees. En die ris sê vir ons, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, as jy moedeloos is, as jy voel dat jy stikkend is, as jy gebroken is. Want ek sof jou ris Ons kan het by die Heere vind, en dit is eindelijk die plek waar ons dit behoort, dan te soek ook. Nou, baie mense van die Bijbel, van wie ons lees binnen in die Bijbel, was ook op sulke laagte punte, punte maar ook laagtepunte in hulle lewe gewees. Bijvoorbeeld, Rit en Elia en Jonah, Job, Jeremia, Mooses, klomp ander mense. En die feit van die saak bly, dat God het steeds hierdie mense gebruik. Hy het hulle nie weggestoot nie. Maar juist in hulle gebrokenheid het God hulle gebruik en hulle ook weer heel gemaakt. So hoogtepunte en laagtepunte in ons levens, um, besef ons dit is, dit is deel van ons leven, dit deel van ons mens wees, daarvan kan ons nie wegkom nie. Maar dit is duidelik dat die laagtepunte en die gebrokenheid daarvan nie Godse liefde van ons al wegneem nie. Dit maak nie dat ons nie meer bruikbaar vir God kan wees nie. Nou, wat is die hoogtepunt van jou leven? Is een vraag wat ek vandag vir jou wil vragen. Wat is die hoogtepunt van jou leven? Want baie mense denk dat ons levens wou op na een spesifieke plek toe. Ons het een, een prentje in ons kop waar ons wil hee. Eendag in ons leven, miskie net voordat ons sterf, wil ons by hierdie punt uitkom en dan het ons nou die, die pad gemaakt soos wat ons graag wou, wou. Baie mense dink dat dit is om perfect af te tree in een wonderlijke pensioen miskien te hee. Het is vana baie mense werk. En dan op pad na hierdie doel toe is daar sekere klomp trappies. Ons moet niet elke keer die rechte trappie trap, die rechte besluit neem. En dan gaan ons eendag by ons einddoel uitkom. En die feit van die saak is, is dat is dit ons doel in die leven is, of die hoogtepunt van ons leven waarby ons graag voor uitkom, staan ons groot gevaar wanneer ons een van die retrapies miskien mis, of daar twee of drie van die retrapies mekaar val, dat ons die hele leven voel dit val in mekaar en dat ons voel dat ons gebroken is. So eindelijk is die vraag dan of ons die ons hoop op die verkeerde dinge plaas soms in die leven nie en dat dit ook soms maak en vir ons voel of ons gebroken is in ons leven nie. En die feit van die saak is, dit is moeilik as mense om het nie te doen nie, Ek denk ons allemaal doen het en ons sal het sekerlik altyd doen, is deel van ons mens wees. Want daar is sekere dinge wat ons altyd hoop sal gebeur en altyd hoop sal goed gaan en in plek wees. Bijvoorbeeld ons, ons hoop dat ons kinders altyd gezond sal wees en dat het met hulle altyd sal goed gaan. Maar as het nie gebeur nie, dan voel het of, a, of van hierdie hoop van ons af weggeneem word. Daar is een klomp ander laagte punte waar ook miskien kan wees, dat ons weens en hoop ons sal so altyd gelukkig getrouwd wees. Maar wat is ons nie in een gelukkig hevelik is nie? Hoe werk ons daan? Of ons hevelik miskien heel te mekaar geval het en dit ook al na alweer ekskeuning gekom het of al daar voorbij is? Wat dan betekene dat ek gebroken is en nie meer breikbaar is vir God nie? Dit is ook nie waar nie. So, wanneer te veel van die rie stikkies hoop dan verloorig gaan, dan voel het partij keer vir mense asof hulle totaal en al hoopeloos is, en asof hulle net vol opgee. En dan is die vraag, maar wat sal vir ons hoop gee, wat sterk genoeg is om altyd daar te bly, so wanneer daar laagdepunt in ons leven is, weet ons, daar nog steeds een doel en een rede in ons leven, om te bly leef en om nog steeds hoopvol te kan bly iets wat vir ons hierdie doel in die lewe sal gee. Nou ek lees onlangs in een boek van mense wat in verskrikkelike uitdagende situaties was tydens die tweede wereldoorlog. En een vraag wat in die begin van hierdie boek gevra word, is waarom het partij van die mense so sterk vastgehou aan iets wat vir hulle hoop gegeet dat hulle deurgedruk het om op die oude van die dag te probeer oorleef in hierdie swak, moeilike omstandighede vaai in hulle, wat hulle was. So, hoe kom het partijmense harder as ander probeer om te oor, oorleef? En dan later in die boek word al er geskryf van hierdie aardseer situasie, wat het eindelijk bezig is om, om te beskryf dat hulle kon eindelijk al sien, wanneer van hulle vriende sou sterf. En dit is wanneer hierdie mense, daar was sekere tekens gewees, wanneer hierdie mense begin opgeheed, Bijvoorbeeld in die ochend wou soe persoon nie meer opstaan nie. En dan het die vriende rechtig probeer oortuig en moet inpraat, maar die persoon moet die besluit self neem. En wanneer iemand dan miskien opgestaan het, kon nie sien dat hierdie persoon het nie meer moeite met homself gedoen. Hy het nie meer sy hare gekam nie, nie warm genoeg aangetrek nie, nie in die winter weer nie. En hy het selfs, hy selfs begin verwaarloos met eetis, dier nie genoeg te eet nie of sê hulle nie kon buis kon werk en, en extra kost kon kry om gesonder te wees, sterker te kon wees, het hulle dit ook opgegee. En het was nie lang nie dan het soe persoon gesterf. Mens kon sien wanneer iemand hield hem al hoop verloor het en begin opgeheed. Het was eindelijk soort van voorspelbaar om te weet dat soe persoon zou sterf. En die vraag is dan maar, hoekom zou dit gebeur? In die realiteit is dat het vandag ook dit was gebeur. Mense word soms so gebroken dat hulle nie meer kan sien om aan te gaan nie. Dat hulle voel daar geen meer hoop of geen meer sin in hulle lewe om te lewe nie. Nou wat maak dan dat mense hoop het en dat hulle bruikbaar is? En Frederic Nietzsche het een paar mooie ding gesê, hy het gesê, en dit is in Engels, ek gaan dit probeer mooi vertaal in Afrikaans ook, maar ek wil het sê soos hy het gesê, dit sê, He who has a why to live for can bear with almost any hell. He who has a why to live for can bear with almost any hell. Nou, my vertaling daarvan is dat het iets is soos hy wat een waarom het of een rede het om voor te leef, sien kans vir bijna enige hoe of hoe om die enige omstandighede te kom. So as jy rede het om te leef, wat jy nog hoop voor het, wat nog een doel in jou leven gee, dan sal jy kan sien, vir bijna enige manier om daar te kom, maak jy saak wat die leven na jou kan toe gooi nie. Een gevraag wat ons vir ons self as geloofige mense moet afvraag, is waarom wil ons leef? En wat is jou waarom? Waarom wil jy leef? Nou as gelovige kinders van God kan mens miskien baie ander dinge opnoem, ons het nete genoem van ons kinders, ons hevelike, ons werk, daar is baie dinge wat die doel in ons leven gee. Maar as ons nie kyk na een geloofsaspekt daarvan, om te sê, maar ons vol vir God leef, en dis baie keer die makkelike antwoord, maar wat is die bykie dieper ding achter dit, om te sê, ons vol vir God leef? Dan is die punt dat God het elkeen van ons gemaakt om in een mooi perfecte verhouding met om te staan. Ons weet, ons nou met die sondeval het hierdie verhouding skade gekry. Maar God wil hee, ons wil, moet in een mooie verhouding met, met om staan. En God het van sy kant af sy sien vir ons aan die kruis laat sterf, so dat ons weer in daarie verhouding met God kan wees. Dit is wat God van sy kant af vir elkeen van ons gedoen het, so ons in daarie verhouding kan wees. En om in een van Godse kinders te, te wees, beteken dat ons dan ons eie lewe vir God terugje. En sê heren, soos wat jy vir my aan die kruis gesterf het, wil ek nou my lewe vir jy terugje en vir jy lewe. En dit is iets wat ek denk so bykie in ons kop moet gebeur, want dit is iets wat een prentje soms so klein bykie anders ter in ons, in ons kop skep, oor ons eie lewe en ons eie doel wat ons het soms, vir ons lewe of binnen ons kop oor ons lewe. En om dan te sê dat ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir God, beteken dat alles wat die lewe na my kan toe gooi, of het goed en of het slecht is, doen ek tot eer en verheerliking van God, maar op soe manier, omdat ek weet ek leef vir hom. As al aan slechte dinge oor my pad kom, soos Paulus ook skryf, sê dit maak eindelijk nie saak nie, want ek leef my lewe vir die Heere. Die Heere sal my weer help om uit dit uit te kom. As het voel ek is stik en diks gebroken, daar had slechte dinge gebeur, dan weet ek dit is nie my doel in my lewe, wat toeftal en al uit mekaar uitgeval het nie. Dit is maar deel van die Heerese plan binnen in my lewe, en ook in hierdie gebrokenheid sal hy my gebruik, en kan ek iets vir mense beteken, en sal die Heere my weer, sekerlik op een hoogtepunt in my lewe bring. Het beteken nie dat ons kan nie na iets strewe nie, ons kan nie een hoop hee of ons eie doel in die lewe hee nie. Maar die punt is ons eie goeders staan altyd ondergeskik aan die doel van, van dat ons eerste vir die Heere leef, dat ons eerste sy kind is en dat ons graag vir, vir hom wil leef. So wanneer God dan die hoop rede word of is vir ons levens om vir hom te leef en wanneer hy die hoop gee in ons lewe, dan kan hierdie hoop eindelijk nie verlore gaan nie. En die rede daarvoor is, dat God sal nooit onttrek uit ons levens uit nie. Hy sal altyd daar wees, solank as wat ons sy kind wil wees, en vir hom wil leef, sal hy altyd daar wees. Dis nie soos iets die anders in ons lewe, wat weggeneem kan word, en wat ook nooit ooit meer daar kan wees nie. God sal altyd daar wees, en die hoop wat ons in hom het, kan nooit ooit verlore gaan nie. So, En dit is dat ons hoop dan vir ons eie doelwitte dan nie meer eerste te geplaas word nie. Maar dat ons hoop in God eerste te geplaas word. Natuurlijk gebeur alles ook dier die oortuiging van die Heilige Gees. En weet ons dat God staan ons by dier die Heilige Gees wat ook by ons is. En wat moet ons doen? Ons moet eenvoudig net bereid wees om prijkbaar te wees binnen in Godse hand. Om een prijkbare item voor te wees vir besondere gebruik, vir God ook dan. En dit is dan wanneer God die stikke van mensense levens, eindelijk weer so by mekaar kom maak en sê, maar hier nog hoop vir jou lewe, hier is doel vir jou lewe, ek wil hy, jy moet vir, vir my lewe, vir my nie, vir, vir God lewe. En dat, dat ons dan sê hoe God ons levens weer by mekaar voeg, en hoe ons doel krij, en vind dat, dat dit wat ons lewe gebeur het is, is nie dat ons in stikke is nie, maar is eindelijk miskien net merke in ons levens wat maak dat ons ervaring gekry het, dat iets gebeur het, dat ons dit weer kan gebruik in ons levensreis, om ook op een manier met andere mense te kan praat, met hulle te kan deel, kennis met hulle te kan deel, slechte ervaringen met hulle te kan deel, maar ook kan sê, hoe kan God hulle help dier dit alles? En wat kan hulle miskien doen in dit? So God gebruik ook daarie merke of leidsels, of gebrokenheid in ons levens, om ook sy liefde um, vir die wereld beskikbaar te, te kan maak. Nou, ek wil een mooi voorbeeld gebruik, en eindelijk so'n soort van afsluit met, met hierdie voorbeeld, en dit is dat in Japan, as daar een mooi beker of, een, um, of misschien een bak is, iets wat uit glas of porselein gemaakt is, En ek sal vir julle mooie foto's ook van dit opzet. As, as hierdie bak of hierdie beker, kom ons gebruik nou maar die beker wat ons die hele tijd gehad het tot nou toe is. As hierdie beker val en het breek en is in stikke, dan gooi hulle nie noodwendig hierdie beker weg nie. Maar hulle gebruik goud om hierdie beker weer aan mekaar te voeg, al die stikke daarvan en dan maak hulle hierdie mooie gouwe lijne in hierdie beker wat dan uitstaan. En die rede daarvoor is om te sê dat ons kom vier dit wat eens op die tijd gebroken was, maar ons sê, kyk hoe mooi is dit. En dit is eindelijk iets verskrikkelijk besonder, dit kom leek klem op dit wat eens op die tijd gebroken was. Maar hulle glo dat as het skade gekry het en dit het een geskiedenis, is dit nie nitteloos nie. Dit is nog steeds bruikbaar, dit is net meer waardevol en dit is eindelijk mooier. En dit is wat God met elkeen van ons sy levens kom doen, die geld vir ons. Alles wat met, wat met ons gebeur het in ons lewe, alles wat ons deurgemaak het in die lewe, maak nie ons levens niteloos nie, ons doeloos nie. Dit maak nie ons leliker in die lewe nie. Alhoewel het partij soms so vir ons voel op 'n spesifieke tyd, is dit nie waar nie wat nodig is, dat o, is dat ons moet kies, dat God eindelijk vir ons kom heel maak, soos hierdie beker met die gouwe lijne, dat hy ons weer aan mekaar kom voeg, en dat ons ons self dier sy oog sien, en sien hoe waardevol ons is, en hoe mooi, en ons, hoe, hoe kostbaar ons is vir God, met die lijne, met die letsels in ons levens. Maar dan sien ons ons self dier Godse oog, en nie dier ons eie oog nie, En dan sien ons die ander prentjie ook daarvan. En dit is dan wanneer hierdie woorde van Pesalm 147 vers 3 eindelijk vir ons waar word, wat ons in die begin gelees het. En dit is dat hy genees die gebrokenis van hart. En hy verbind hulle wonde. Dan word het vir ons waar. Dan sien ons dit ook in ons eie levensraak. En dit is op hierdie punt wat ons besef dat ons is op niet bruikbaar vir God. Hy wil ons gebruik en ons moet ons self raak sien, deur sy oog. Ons het dit doel in die lewe, en hierdie doel, en hierdie hoop, is om vir God te leef en vir onbreikbaar te wees, want God, kan vir alkeen van ons, kom heel maak. Misschien is dit, ook op 'n manier, as ons dan besef, dat ons so vir God moet leef, dat ons besef, wat is hierdie liefde vir God, en liefde vir ons naaste, wat ons ook dan uitleef. Mag het vir jou in jou lewe ook, so wees en dat jy ervaar dat jy kostbaar en besonders vir God is en dat het met of sonder krake is, maak eindelijk nie saak nie en mag God elke keer jou gebroken hart kom genees en dat jy sy liefde sal raak sien kom ons bid saam, jemelse vader dankie dat elke keer wanneer het ons voel, as ons seerkry, as ons op een laagde punt is, as ons moedeloos is as ons miskien uit mekaar uitgespat het en gebroken voel dan het ons nog een doel. Dan kan ons nog steeds vir u lewe en nog, nog steeds kostbaar wees vir u, bereikbaar vir u. En wil, wil jy eesblief vir ons kom seen binnen in dit, wil jy eesblief vir ons kom heel maak, ons gebroke harte kom genees en ons moedeloosheid kom wegneem en heren vir ons een nieuwe doel gee wat ons altyd by ons al kan hou en altyd dan vasthou en dat het altyd ook vir ons hoop gee. Maar help ons ook eesblief in al die andere facette van ons levens, die dinge waarmee ons bezig is, ons gesinde, ons kinders, die mense vir wie ons lief is, en ons werk, en al die ander dinge ook, dat ons binnen in dit ook die liefde mag uitleef. Jemelse Vader, gebruik asblief ons levens, met die letsels, met die merke, maar in besonder met die liefde daarin, om dan ook vir die wereld te weis, dat jy is vir ons baie lief. Jemelse Vader, Bliezeblief met ons wees dier die dag wat vir ons voorle en ook, omzonder dier die week wat vir ons voorle, dat het een mooi week mag wees. Besker misblief elkeen van ons en hou vir ons veilig en dankie net vir alles wat hy vir ons gee. Ons bid het in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Mag hy ook in die week die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die tegenwoordigheid van die Heilige Gees beleef en weet dat God met jou is, op een baie besondere manier. Amen. Mooie dag en week ook, vir elke van julle. <tries>